0: Vítam vás v podcastovej verzii e-terrorozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Príjemné počúvanie. Zdravím všetkých. Dnes sa budem rozprávať so super hosťom, ktorý nám porozpráva, ako to chodí v modernej autoškole, kde je priateľský prístup číslo 1. Projekt vznikol tak, že sa spojili dva kamoši, dnes sa porozprávam preto s jedným z nich. Do štúdia prijal pozvanie Tomáš Vajas. Ak chcete vedieť, čo s cenami vodičákov, aké chyby robíme najčastejšie a ako to funguje v autoškole, kde po lekcii nedostanete len vodičák, ale aj kamarátstvo, zostanete naladení. Začíname už o chvíľu. Dočkali sme sa víkendu, počúvate Eter rozhovory. Tomáš, vitaj u nás.
1: Ahojte, zdravím všetkých poslucháčov Rádia
0: Jeter. Začnem tým, čo je pre vás najpríznačnejšie. Váš Instagramový účet stvoria videá, kde vidíme nielen len vás ako lektorov, a teda učiteľov tej autoškoly, ale aj vašich žiakov, ktorým sa niekedy viac alebo menej darí. Tak prvá úplne základná otázka je, že či sú vaši žiaci šikovní.
1: No, naši žiaci sú najšikovnejší. My máme najlepších žiakov v autoškole a tí, čo nie sú najlepší, tak budú.
0: <tose> Takže ak už nie sú úžasní, tak vy ich spravíte tak, aby boli, boli super a aby odchádzali z této školy. Presne Búžasný.
1: tak, dôležité aby boli uvoľnení a to ide všetko samo potom.
0: Prvým kľúčom je, aby oni mali tú pohodu. Ako tú pohodu robíš?
1: Mm, Zoznávime sa, začneme sa rozprávať o živote a to všetko samo potom príde. Podozvedáme sa jeden o druhom viacero vecí a tá atmosféra sa uvoľní pri tom jazdení.
0: Takže všetky tie veci, ktoré som počul ešte predtým z úst mojich známych, ktorí mali zvašovať školou skúsenosti, tak to platí aj to, čo odznelo v úvode, že je to na takom kamarádskom štýle.
1: Určite áno, pre nás je veľmi dôležité mať to celé na báze kamarátstva, lebo ako som povedal, je to veľmi super, keď ste uvoľnená atmosféra.
0: Lepšie... Menej sa robia chyby.
1: Určite, menej sa robia chyby, aj keď náhodou tie chyby sa spravia. My sa zasmieme a vysvetlíme to, že kde sa stala tá chyba vlastne a tým pádom je tá atmosféra uvoľnená.
0: Vaša autoškola je naozaj prvá, ktorá ukazuje takýto celý priebeh autoškoly už kvázi od kuželiek až po tie záverečné jazdy. Tešia sa potom študenti viac na tú, na tú svoju jazdu, na cestu, keď vedia, že my všetci ostatní budeme vedieť, ako to vyzerá, že to zdieľate na tých sociálnych médiách?
1: Určite áno. Čo som sa ja dopočul o tých žiakov, tak sa veľmi tešia na tej jazdy. Celkovo si to užívajú, lebo vedia, čo od nás
0: čakať. Neboja sa a nie sú v strese. A koho to bol nápad začať s tým dávať to na internet? Pretože ja sa priznám, že mne je to veľmi, veľmi sympatické, že vidíme presne túto celú jazdu, ten ich proces, aj to, aký ty, máš si s nimi kamoš. Tak, kto prišiel s touto ideou?
1: Prvotný nápad mal Tomáš, majiteľ autoškoly a on sa začal fotiť vlastne s tými žiakmi a tak ďalej pridával videá. A ja som to chcel posunúť trošku ďalej, že nie len fotky, ale vlastne robiť aj tie videá s tými žiakmi trošku a brať to na tej srandovnej báze celé.
0: Uh-huh. Vy ste obaja Tomášovia? Áno, obaja sme Tomášovia. Aha, aha. A
1: ešte dokonca máme aj
0: synov Tomášov obidvaja. Fúha, no tak keď vyrastú možno budú mať tiež, alebo im však možno im už aj držíte miesto. Určite máte aj nejaký rodinný život, ale teda ten pracovný život vy si tvoríte ako kamoši. A nepokazilo vám to kamarátstvo? Podľa mňa nie, my sme rovnako vtipní,
1: alebo ako to, ako to nazvať, rovnakú srandu máme radi, alebo...
0: Na tej istej myšlienkovej
1: Presne tak, vlne. že tá istá vlna, takže tak to určite nám to nič nepokazilo, je to super všetko.
0: No a keď si niekto vyberá tú, tú jazdu, tak čo povie, ja idem k tomu, ja idem k Tomášovi, musíte to mať nejako ošetrené?
1: E, Tomáš tieto jazdy všetko rieši tým, že ja mám ešte inú prácu, takže Tomáš dohadzuje a deň dopredu, alebo v ten deň mi povie, koho mám a už viem, že či sa tešiť, alebo menej tešiť, že či to bude trošku vážnejšie, alebo to bude úplne uvoľnené,
0: ale vieme to všetko dostať tak, aby sme boli v pohode všetci. Ty máš takú špeciálnu kombináciu, ty robíš v svojom bežnom zamestnaní policajta a teraz sa venuješ aj tej autoškole, tak budeš mať určite aj taký ten lepší pohľad na tieto veci, ako to funguje. Jedna z nich je, že s kým sa pracuje najlepšie, pretože človek si tú autoškolu robí niekedy až v staršej dospelosti, tak s kým sa pracuje najlepšie. Ako to myslíš? Mladý človek, starší človek, ja muž, to... žena, mm-hmm. akokoľvek to chci zadefinovať.
1: Z môjho pohľadu je vždy lepšie s mladším, do, tak, do, do dva. 25 rokov, lebo lepšie im to ide. Neboja sa až tak, sú takí odvážnejší, ale máme zase žiakov aj starších, cez 40 dajme tomu, ktorí nemali celý život vodičák a teraz sa odhodlali a oni sú takí, že sa viacej boja. A ťažšie im to ide celé do hlavy, ťažšie sa im zvyká na to auto a tak ďalej. Takže určite s tými mladšími je to
0: lepšie. Takže naozaj sa učíme najrýchlejšie v tomto našom veku do 25 Pohoďme. Určite,
1: určite áno, už z mojich skúseností viem, že je to tak.
0: Malo by sa niečo učiť z autoškoly aj v bežných školách? Neviem, my
1: veľa vecí naučíme a to, čo žiaci potrebujú, sa opýtajú a my im vieme odpovedať na každú jednu otázku. Skôr si myslím, že ani nie, na to je tá autoškola viac
0: menej. No ja si pamätám, že my sme mali, ešte keď som bol v škôlke, tak my sme tam mali takú improvizovanú cestnú premávku a mňa to vždy veľmi bavilo, tak tedy asi tiež človek možno zisti, že, že by ho bavilo šoférovať a byť za tým. Volantom. Priznám sa, že už aj vtedy som nabúral, ako malý chlapec, a, takže sa tomu človek pravdepodobne nevyhne. Sú nejaké situácie, na ktoré sa naozaj vieme pripraviť, ešte predtým, než ideme do autoškoly?
1: Pripraviť sa vieme jedine na to, aby sme boli kľudní a týmto celé začína, lebo ako náhle je človek v strese, tak robí chyby a veľmi dôležité je sa uvoľniť a byť v kľude.
0: A prečo vy pristupujete k tým svojim zverencom odlišne? Prečo je pre vás pravidlo jeden, že tam musí byť najprv ten pokoj, pretože aj v škole by sa dalo povedať, v hociakej iné, nie len v autoškole, že tak... To prvé pravidlo je naučiť ich to. A to už ako? To sa možno bežne úplne nerieši, že sú tam ľudia v strese. Poznáme aj veľa prípadov, kedy boli obťažované dievčatá v autoškolách. Teraz som už zašiel trošku do extrému, ale prečo to vyberiete priateľským a odlišným spôsobom, že najprv kamarátstvo, nejaký vzťah vybudovať a až potom sa ideme niečo učiť.
1: No My sa snažíme byť moderná autoškola, ideme dobou. A vieme, že tí žiaci potrebujú mať kľud a úsmev na tvárach, takže o to viac sa to lepšie vedia naučiť teda, skôr. Určite potrebujem byť moderný a kamarátsky. Práve a ja som počul o iných autoškolách, že nie vždy je to úplne kamarátské. Potom sa že asi vzťažujú a pre nás je dôležité, aby sme mali dobré recenzie a cítili sa dobré tí ľudia.
0: Uh-huh, uh-huh. No a keď aj tak že trošku, tak... Uh nabonzujeme, tak čo také najmenej logické ti niekto vyviedol na ceste? Môžeme pokojne aj pozdravovať.
1: <laughs> pozdravovať radšej nebudeme, ale každopádne často sa stáva, že... Jednosmerka. Jednosmerka nie. nie, ale často sa stáva, že už poznáme tých žiakov, takže vieme, čo od nich čakať. A zrazu sa stane niečo nečakané, na čo sa nevieme ani my pripraviť. Veľké auto nas... na ceste. Napríklad, alebo niečo, že je tam tá stopka, tak viem, že on pozná ten žiak, to, že tam je tá stopka a reálne nezastaví. Čo nečakám, lebo už viem, ako ten žiak jazdí, a na to sa nevieme
0: úplne dopredu pripraviť. Veď to je to, ja. že nám tie myšlienky počas šoferovania. A tebe sa stáva, že šoferuješ asi že taký zamyslený, že zrazu sa iba zobudíš o 20 minút neskôr, že ah, dobre, už som v Bratislave, už som tu a tu.
1: To sa stáva určite, ale je veľká pravdepodobnosť, že sa niečo potom na tej ceste stane. Takže, je mm-hmm. veľmi... Takže mal by to byť taký varovný prst pre mňa, že dávať väčší pozor? Určite áno, ja učím, aj byť priamo v aute s hlavou, aj s celým telom, vlastne, aby nerozmýšľali nad tým, čo bolo, čo ich trápi, alebo čo budú robiť večer. Je určite dôležité byť hlavou priamo tam v tom aute, lebo tam je veľmi veľa vecí, na ktoré treba dávať pozor a treba byť tam.
0: Veď to, že treba, treba byť niekedy opatrný aj za tých druhých ľudí, ktorí sú s nami na tej cestnej premávke, pretože naozaj e, veľa príbehov končí škaredo a ten život vieme prísť v jednu sekundu, takže som rád, že sa dnes môžem rozprávať s Tomášom Vajasom, ktorý je lektorom Prestíž autoškoly z Bratislavy. V našom rozhovore budeme pokračovať. Tak sa počujeme o chvíľu, zostante navadený. Rozprávam sa s Tomášom z Prestíž Autoškoly v Bratislave. Ty si mi včera vravel, že zavádzaš pravidlo pravej a ľavej ruky. Respektive povedal si to nám sledujúcim váš Instagram, tak povedz o čo ide. No problém v autoškole je to, že
1: asi nás to rodičia dostatočne nenaučili a veľmi si žiaci mýli pravú a ľavú ra- ruku. Napríklad... To je presne ako tá stopka, podľa mňa. Áno, e, tá stopka akože je zaujímavá dosť. E, ťažko to vysvetliť, ale niekedy nevedia pochopiť to, že teda to, reálne to auto musí zastaviť. No ale
0: pravá a ľavá ruka... Takže nevieme, ktorá je ktorá.
1: Nevieme ktorá je ktorá, hlavne v tom aute, lebo ja poviem napríklad, že pôjdeme doprava a že ak vyhodí smerovku doľava, alebo napríklad a ty, že druhá prava. A áno, 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 Aj im to 5krát poviem, že robia to zle a aj tak to nevedia v tej rýchlosti pochopiť, že čo od nich chcem vlastne. Alebo ešte niekedy dajú smerovku doľava a idú doprava, no, takže toto to sa dá To pravidelne. je super. To je, to je Takže auta za nami sú rozčarované,
0: že čo sa deje. A vieš čo by pomohlo? Tak tak máš o, o 12, alebo o. Za 10 dve vlastne no, by to byť. Si ešte <laughs> <laughs> Dobre, inak. Tak ako máš bežne ruky na volante, ako by si mal mať, tak si dáš medzi palec a ukazovák si nakreslíš na ruku, že P prava, na tú pravú ruku teda prirodzene, a na tú ľavú si dáš L. No, Výbavená.
1: Ja viac menej zvyknem hovoriť to, že keď ukážeš s ľavou rukou, takto, keď natiahneš palec a ukazovák, tak ti vznikne písmeno L. Mm-hmm. A druhá ruka je pravá.
0: Aha. <laughs> takže, tak. dá, dá sa to aj takto. Mňa to učili, že tou, ktorou píšem, tak tá je pravá. Presne, ale, ale... niekto píše lavou. No. Ale, ale takže toto tí to, to, to študenti niekedy nevedia. To je príčinou stres, alebo príčinou je, ja neviem, nepozornosť?
1: Toto je zaujímavá úvaha a podľa mňa nie je to nepozornosť, lebo tí žiaci, ktorí sú aj pozorní, tak niekedy sa to stane. Takže neviem fakt, čím to je. Ale stres je určite dôvod toho, že robia tí
0: žiaci veľa chýb. Mm-hmm. Takže treba naozaj, ako sa vrácem počas prakticky celého nášho rozhovoru, zostať úplne v pokoji. Čo všetko sa môže ukázať na tom, ako šoferujeme? Vieš spoznať, tý, ako je, akia, aká je ten človek povaha? Aký je charakter? Určite áno, u nás
1: to je veľmi dôležité a ja mám taký prístup k tým žiakom, že sa zahrám trošku na psychológa a potrebujem zistiť, čo ten žiak potrebuje, ako sa mu venovať a čo mu vysvetľovať viacej a na čo sa presne zamerať. S Zčasti sme aj takí psychológovia, lebo niek- s niekým sa vieme viacej zabávať na tých jazdách, niekto sa musí veľmi sústrediť na tie jazdy a tak ďalej. Takže tí ľudia sú veľmi rozliční a potrebujeme vlastne zistiť, čo ten žiak najviac potrebuje, na čo sa zamerať a tak ďalej. Takže každý má u vás taký jedinečný prístup. Viac menej áno, ale to záleží tiež na tom inštruktorovi, že snažíme sa veľmi dopomáhať aj psychicky,
0: aj aj celkovo tým žiakom. Určite áno. Keď si možno niekto neverí, tak vy mu spravíte takého toho kamoša a poviete mu, že počúvaj, ide ti to, sme už na siednej jazde, to už je ten bod, kedy možno pozeráš na tie značky a už, už vidíš tie veci inak.
1: Určite áno, ja som ten typ inštruktora, ktorý tiež zo začiatku hovorí všetko do detajlov a potom stále uberám a uberám a uberám. Čím máme viacej jazda za sebou, tak tým sa viac musí sústrediť ten žiak na to celé. A určite áno, niekto to potrebuje počuť 5 krát a niekomu stačí raz a už sa to naučí. Takže je to mm-hmm. veľmi rozličný a je to dôležité zistiť na tom žiakovi.
0: Teraz máte aj nový systém, že to funguje cez tie čipy a že musí byť presný počet hodín. Podporuješ tento systém? Určite
1: podporujem, je v tom prehľad. Je tam pekne vidieť, koľko hodín má odúčených ten žiak.
0: A koľko hodín teraz potrebuje mať našoferovaných, aby sme išli na skúšku? V hmm, hodinách
1: presne neviem, ako to je, ale je to 19 jazd. 19? Áno, tak 11. ja som
0: mal ešte, myslím, že... 14, no, alebo jedn-
1: A spolu aj s tými trenažermi, čo sa týka uh-huh. tých začiatkov na parkovisku a tak ďalej. To no tie sú inak zbytočne dlhé vraj, niektorí. E- niektorí vraj. potrebujú fakt ešte dve by potrebovali. Okay. A niektorí sú takí, že už sa tam nudíme, že oni sa to hneď naučia, ale to je tiež o tom, že nevyberieme si, je to dané e- a musíme tam reálne byť, lebo Tie čipy fungujú na baze gps a oni vidia, že či sme na tých parkoviskách reálne, alebo či jazdíme po meste.
0: Uh-huh, uh-huh. Čo sú také najčastejšie chyby, ktoré robíme počas šoferovania?
1: Najčastejšia chyba je nepozornosť. Už aj beží šofery. Nepozornosť. nepozornosť, určite áno. Tí, čo majú už vodičaky, telefóny v rukách, alebo s frajerkou sa tam e, e, hladkajú nadzajom a to veľmi vie roz, rozpíliť človeka. Potom si nevšímajú značky. A tie značky akože sú veľmi dôležité. A nemáme
0: tých značek zbytočne veľa? To je taká možno hlúpa otázka trošku, ale...
1: Tak niekto je na to študovaný, kto tie značky dáva tam, kde ich dáva, takže určite ich je dostatok. A musia povedať niečo tomu šoférovi, čo je dôležité pred križovatkou,
0: dajme mm-hmm. tomu. Aby neboli tie nehody, ktoré sú aj tak... Áno, áno. Tak tých nehod je naozaj veľa a vraj Najviac nehod spravia najmä mladí, neskúsení ľudia, ktorí, ktorí určite nechcú. Ale čo, čo možno stojí za týmto? Že možno príliš si veria? Keď sme už nespomenuli tých, ktorí si možno neveria a potrebujú tú podporu, tak je aj nejaký opačný protipol? No, veľmi veľa to
1: závisí aj o toho, či si ten človek verí alebo nie. Ale do toho sa človek dostane. A nemyslím si úplne, že tí mladí robia najviac neho Robia ich aj tí starší, napríklad z únavy sa stane, že mikrospánky dostanú.
0: Nie hm. Mi sa to tiež raz skoro stalo. No. Som no. podcenil tú situáciu a bolo to... Sám som seba presviečal, že, ja to, že to zvládnem. Mhm. A išiel som z párty, na ktorej som samozrejme nepil žiaden alkohol, ale už som bol dlho hore. A keď som išiel domov, tak som šoferoval a už som naozaj, naozaj zaspával. A vravel som si, a vedel som, že morálne je správne odstaviť to niekde a pospať si. Ale nespravil som to. Tak čo robiť v takejto situácii? Aj keď nie je pospať
1: si napríklad, tak určite zastaviť na 50 minút, vyvetrať sa trošku, alebo minimálne stiahnuť to okno. Nech je zimšie v tom aute,
0: lebo teplo uspáva určite. Uh-huh, uh-huh. Takže náhoršie, čo môžeme spraviť, je ešte si vykúriť ale to, keď vieme, že sme unavení. Určite áno. určite. Napríklad áno. diálnica je veľmi monotónna. Platí toto aj v tomto prípade, že keď mám dlhú trasu pred sebou... Určite áno, tam sú na
1: to ste odpočívadla, aby človek išiel na záchod, aby si kúpil nejaké pitie alebo cigaretka alebo
0: čo potrebuješ a vyvetrať sa. No. Uh-huh, uh-huh. Takže nepoceniť určite určite aj toto. No a keď sme už teda pri tých, pri tých problémoch, tak vieme, že asi problém číslo jeden je rýchlosť na cestách, ale čo napríklad treba robiť, keď dostaneme šmyk? Lebo to nemusí byť ani v nejakej extrémne rýchlej rýchlosti.
1: No určite šmyk vieme dostať buď e, aquaplaning, e, keď zle nabehneme na tú vodu. Nemôžeme vytačať volant, ani dupnúť rýchlo na brzdu. Alebo keď je sneh, je bežná situácia, alebo námraza, poladovica, Takže tieto situácie sú také, že veľmi rýchlo vie človek dostať šmyk a preto je dôležité prispôsobiť tú jazdu tým podmienkám. Určite znižiť rýchlosť a nerobiť unahlené veci a rozhodnutia. Takže netrhnúť
0: volantom? Určite, určite áno. Ani prudko nebrzdiť. Uh-huh, uh-huh. Sa, sa na tým reálne aj zamýšľam, že Dostanem šmik, je to pre mňa asi obrovský šok. Takže prvé, čo nemám spraviť, je vystresovať sa a trhnúť volantom, pretože jednak ohrozím tých ľudí, ktorí sú pri mne. Takže čo, čo, čo mám vlastne spraviť?
1: Držať pevne dvoma rukami ten volant uh-huh. a nehybať s ním ideálne, alebo podľa toho, aký je ten šmik. snažiť
0: sa to možno vybalansovať, alebo. vždy sa to podarí. Uh-huh.
1: Podľa toho, či je nedotáčavý ten šmik, alebo pretáčavý ten šmik. Ale uh-huh. ťažko povedať, to záleží aj od aut a od veľa veci. Uh-huh. A reálne neskúsený e, šofér to ne, nevie úplne vychytať, takže je dôležité zachovať chladnú hlavu a a čakať, čo sa stane. Lebo niekedy a ručná možno? Ručná brzda to môže dostať ešte viacej do šmiku. Mm-hmm. keď s tým neveš dobre robiť, takže určite nie, to by som neodporúčal.
0: Ja som potú, že kamionisti, keď sa im niečo takéto stane, spomenuli sme aj mikrospánky, ktoré sú asi najčastejšie v ich povolaní, ale keď dostanú šmíka, alebo keď vedia, že musia prúdko brzdiť, tak oni tak postupne, tak dupú na tú brzdu. No, u kamionistov... Že, že ne, nezabrzdia priamo, uh, noha, na brzdu úplne na spodok, ale postupne ju mačkajú tu brzdu.
1: Určite áno, aby sa neprehrejali brzdy. A nie som kamionista, nemám moc prehľad, ale viem, že aj dole kopcom napríklad musia mať zaradenú rýchlosť, dvojku, aby sa neprehrejali brzdy. Napríklad, aby brzdili motorom. Takže a často sa stáva, že tí kamionisti pozerajú nejaké filmy a tak ďalej a hore majú vyložené nohy, takže každý je iný v tomto.
0: Uh-huh. Minulý mesiac sa dokonca aj internetom šírilo také video, kde sa e, nehýbajúce sa autá rútia dole zasneženou cestou a naozaj to bolo dosť také katastrofické video, by som to nazval. Tam ľudia aj kričali, že nevedia, čo majú robiť, pretože tie autá stáli, ale zosúvali sa dole. Dá sa niečo robiť v takejto situácii?
1: V takejto situácii to je ťažko, lebo určite si nevšimli značku, ktorá im ukazovala, že si majú nasadiť snehové reťaze. To je veľmi dôležité si všimnúť, lebo tá značka niekedy tam je, niekedy nie je, ale väčšinou keď je potrebná, tak určite ju tam dajú, lebo je prenosná. Takže tu si treba určite všímať a nepodceniť to, lebo niekedy autá, ktoré majú 4x4, nevídú úplne tie kopce, ktoré by trebalo, hlavne keď v tých horách je zamrznutá tá vozovka a je na nej čerstvý sneh napríklad. Takže je to veľmi... Nejo- ovládateľné to auto potom. A hlavne cez deň napríklad je teplejšie, tým pádom sa tá vrstva e, začne topiť trošku, potom prituhne, zamrzne to, no a je z toho klzisko. Takže je veľmi ťažké niečo spraviť potom s tým autom, keď už sa začne šmýkať.
0: Takže reálne čo jediné, čo môžem spraviť, je modliť sa, že to, to patne dobré.
1: Modliť sa alebo si všímať určite tú značku, lebo tá značka kvôli niečomu tam určite je. Uh-huh. A je dôležité Takže si... Takže mať
0: aj tie reťaze zo sebou. Áno, ne?
1: ideálne áno, na tú hnaciu nápravu si dať. A keď už viem, že idem do tých hôr, nejde do lesa, na vyšší kopec, určite je dôležité si to zobrať. Lebo my uh-huh. nevieme, aké počasie je na stretne. Odporúčaš havarijné poistenie? Havaríne je určite dôležité, ale podľa mňa iba do určitého veku vozidla, lebo potom už zbytočne ten človek prepláca z môjho pohľadu, ale je to určite dobre, lebo... Prvých na... 10 rokov čo má auto? Ja by som to dal aj na menej, 6-7 rokov podľa mňa úplne stačí, lebo reálne v dnešnej dobe strašte veňať tí ľudia tie autá, ale je to, je, to, je to určite lepšie mať
0: havarínu. Dnes je naozaj krásne počasie, tak pozdravujeme šoferov, keď nás počúvate a počúvate aj tá rozhovorí takto cez víkend aj do vašich aut. Verím, že sa vám príjemne šoféruje. Počujeme sa hneď po pesničku. Rozprávam sa s Tomášom. Tomáš je lektor a učiteľom v autoškole a rozoberali sme spolu rôzne vyhrotené situácie za volantom. Frajeril si, keď si nemal ešte rodinu? Bol si taký ten frajer za volantom? Áno, áno. Bežne
1: som aj teraz, aj keď už mám 30 rokov pomaly. Ale väčšinou, keď som sám, hej, to v človeku by malo byť trošku dieťaťa stále, ale v rámci normy, samozrejme. Takže, áno. Či... takže ukázať sa, ale nie je príliš. Nie je príliš, presne tak. Ale to je podľa mňa o povahe človeka. Hej? Že niekto, aj keď je mladý, tak nemá takú povahu, že sa potrebuje ukazovať. Takže to je o tej povahe asi skôr.
0: A platí, že by sme mali byť skôr opatrní na tých cestách, Takže keď si netrúfam napríklad, tak radšej ísť možno v tom úplne najpomalšom pruhu? Určite áno, je to veľmi
1: dôležité, lebo aj napríklad, keď si trúfam a verím si, tak treba pozerať aj na tých druhých, lebo tí druhí si možno neveria a spravia blbosť, ktorá môže zasiahnuť aj nás. A čo je horšie? Veriť
0: si príliš alebo nedostatočne?
1: Veriť si príliš je asi horšie, lebo fakt je to nevyspytateľné a nezáleží to len na nás, ale aj na tých ostatných ľuďoch v tej
0: premávke. Uh-huh. No a teraz taký veľký problém číslo 2. Čo spravíme s cenami vodičákov na Slovensku? Idú rapidne hore. Moji rodičia vraveli, že to mali zadarmo, alebo za, ja neviem, 300-400 eur. Ja som si ho robil za 800 pred 4-5 rokmi. Tomu to môže byť dozadu. A teraz tie vodičáky už idú 1000 eurá vyššie, tak vieme s týmto niečo spraviť?
1: No, my s tým asi moc praviť nevieme, lebo veľa ľudí si síce myslí, že všetky tie peniaze idú pre autoškolu, ale všetky tie papierovačky, príprava tých ľudí, kolky a tak ďalej, všetko, čo... A koľko z e, ceny reálne,
0: reálne zoberie štát?
1: To ja reálne úplne prehľadne mám, tým, uh-huh. že ja toto neriešim, ale Tomáš e, druhý by určite vedel o tom rozprávať. No, ale reálne to všetko veľa stojí. Myslím, že aj viac ako polovicu zoberie uh-huh. ten štát, lebo. E, Všetka tá príprava a to, čo do toho investujú, aj to, že to vynovili, tie čipy a tak ďalej, to niečo stálo. A bohužiaľ tie ceny museli ísť hore. A my mm-hmm. s tým asi nič už nespravíme.
0: No takže je to asi tak nejaká normálna tendencia. To som sa aj chcel ďalej opýtať, že prečo to tak vlastne išlo, išlo rapidne hore, ale ono je to asi tak ako bežne s ostatnými vecami. Áno, áno, tak ako
1: všetko išlo hore okrem platov. <laughs> teda tie iba mierne. Takže áno, určite to je spojené s infláciou a so všetkým týmto. A vynovujú sa veci, všetko sa ťaha už do elektroniky, takže je to
0: nákladnejšie. Všetko. No toto je veľmi zaujímavá téma, ktorú si otvoril. Elektroautá alebo obyčajné? Ja Takzvané som... nejaké plynové, respektíve? Ja, ja
1: som skôr za benzín a diesel určite áno. Páčia sa mi aj tie autá, niektoré sú moc... Možno kombinácia? Ja nie som za kombináciu. Ja mhm. som radšej za čistý benzín alebo
0: naftu, ale... A nie je to environmentálne nezodpovedné?
1: Určite je, ale z môjho pohľadu zbytočne my budeme niečo, naša komunita kvázi niečo zlepšovať, keď napríklad v iných štátoch a v krajinách, napríklad v Amerike, toto vôbec neriešia, hej, že... Tam majú úplne iné motorite auta a neriešia, či to moc dymy alebo menej to dymí. Takže podľa mňa tá Európa to trošku preháňa, ale zase my s tým nič nespravíme. Teda my sa musíme prispôsobiť, podľa
0: môjho názoru. Áno, tak tam sú už nejaké tie deadliny e, rokov, neviem, či to bol 2035 alebo 2050, kedy by sme už mali byť viacerí na tých elektromobiloch, ale tam sa aj debatovalo o tej otázke e, tých batérií, ktoré sa tiež nedajú recyklovať, ale teda zdá sa, že sú naozaj pro oveľa prospešnejšie, než samozrejme vedie to ropa predsa, tak, tak je z toho veľa emisí a iného, keď poviem tak ľudovo, že bordelu. Za koľko eur si vie mladý človek zaobstarať prvé auto? A aké auto, do akého auta by sme mali reálne že investovať?
1: Prvé auto môže byť kľudne, hoci aká Fabia napríklad, alebo hoci čo maličké, použité samozrejme, okolo tisíc až 2000 eur, ja by som viacej určite do toho nedával, lebo človek, kým sa učí, takto hoci kde oťuká, alebo mu to oškrie niekto, keď zle zaparkuje a tak ďalej, takže zbytočne by som neinvestoval viacej do auta. Hej.
0: Mm-hmm. Je ideálne začínať na staršom aute?
1: Nie je to úplne ideálne, keďže celá tá technológia tých aut e, ide dopredu a aj tie auta v autoškole už sú modernejšie, e, veľmi dopomáhajú tým e, ľuďom. Takže e, je to ťažšie, určite na tých starších autách, lebo ináč sa chovajú tie auta
0: už. Mm-hmm. No a teraz taká jedna z posledných otázok pre, pre túto chvíľočku, potom sa budeme ešte rozprávať ďalej. Manuál alebo automat? Teraz sa pohodáme
1: No, to je dobrá otázka. Ja som za automat, ale nie z toho dôvodu, že by Je sami... to vôbec
0: šoferovanie?
1: Je, 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 určite, to je určitý je to typ taký, luxusu, podľa mňa. Áno, je, je to také pohodlie. Hej, hej, pohodlie a určite... A nemal by som
0: si to sám radiť? Nejako.
1: Človek by sa mal naučiť, určite, tá autoškola sú aj... Um, za, vedieť, ovládať Áno, to. určite, sú aj automaty v autoškolách, ale ja som za určite, aby človek sa naučil, lebo nikdy nevieš, aké auto sa ti dostane do, pod ruku. Takže určite je to dobre vedieť. Ale ja som určite za automat. Aj vo svojom aute mám automat. Ale nie preto, že by som to
0: nevedel, ale preto, že si dopravím určitý typ luxusu. Mhm, rozumiem. Dobre, no tak sa budeme o tom rozprávať ešte, ešte určite aj ďalej a nepohádali sme sa, ako ste mohli počuť aj Jasné, aj ja sa nezvyknem hádať, <laughs>
1: <laughs> iba doma ovčas.
0: <laughs> doma sa pohádáš, dobre, dobre, dobre. Tak o chvíľočku sa počujeme ďalej. Tomáš je naozaj veľmi milý človek a je to aj lektor z autoškoly, takže ak si idete robiť alebo máte nedávno po autoškole, tak uh, určite zbystríte sluch. Počujeme sa hneď po pesničke. Človek až keď sadne do auta, zistí, že naozaj skôr dokáže zastaviť človek ako auto. Dnes rozoberáme rôzne lekcie priamo s lektorom toho, ako šoférovať. Tomáš, ešte raz som veľmi rád, že si prišiel. Rozprávame sa spolu na tieto aktuálne témy. Sice sa nám nepodarilo rozlúsknuť, prečo sú tie vodičaky také drahé, ale vieme sa rozprávať na mnoho praktických vecí. A mňa ešte tak vlastne zaujíma, že prečo si ty išiel do projektu so svojím kamošom a prečo pracuješ ako lektor v autoškole. Mal, mal si málo práce ako policajda? Lebo...
1: Chcel by som poďakovať ešte raz za pozvanie. Veľmi rád som prišiel, veľmi rád sa rozprávam, takže určite sa budem snažiť odpovedať na každú jednu otázku. No a každopádne, prečo som do toho išiel? No, dobrá otázka. E, bola to jedna z možností, čo som mohol pri mojej robote e, robiť? Keďže... Policajti
0: to majú vymedzané, že áno, nemôžu áno. napríklad podnikať tým, je že to, pracujú
1: pre štát? Je to tak, je to tak. Máme určité výnimky, čo môžeme robiť ako policajti. A autoškola bola jednou z nich. A tak ešte som... plavčika môžeš robiť? Aj plavčika, áno. Farára napríklad áno. môže zrobiť <laughs> Prekladateľa a podobné veci, ktoré ma moc nezauj- nezaujali. Tomáš poznám dlhšie a on mi navrhol túto vec, že poďme do toho. Tak som sa posnažil a spravil som si kurz autoškoly. Uh-huh. Takže trvalo to celkom dlho, keďže nebola tá novela zákona ešte úplne vysporiadaná. Ale nevedel som, čo čakať. Takže ty som... si sa musel
0: učiť, ako budeš učiť. Áno,
1: my sme A-ha. sa museli učiť. Chodil som normálne na kurz, musel som aj tam prednášať na skúške a tak ďalej. Takže... Ale taká jedna vec zaujímavá je, že musel som vedieť všetko aj o autobuse, aj o kamionoch, brzdový systém týchto. Aj keď učím reálne iba auta, tak som toto všetko musel vedieť ako inštruktor. Zaujímavé, veľmi zaujímavé. Takže je to veľmi rozsiahle, ale veľa mi to dalo do života. Tiež som nevedel, čo čakať od toho celého. Jsi si taký
0: technickejší teraz ešte viac. Uh,
1: áno, 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 je to tak, je to, je to o tom viacej. No, každopádne nevedel som, čo čakať od toho, keď do toho pôjdem, ale vedel som, že rád šoferujem, tak som sa na to dal tým, že v mojom osobnom živote som taký výbušnejší, tak sme odho- od toho odhovárali, že ja to nedám a tak no ma na manželku, <laughs> bieš to... bie, bie, malé dňa. <laughs> tak to vôbec, to nie, nie, nie. A čo sa týka šoferovania, viac menej som taký, že netolerantný,
0: Aha. ale... Takže keď... mňa by si vytrubil, keby som išiel pomalšie, alebo sa ti nechťať spichol do pruhu, že som tak nejak to nevyrátal, tak asi by si ma vyblikala a vytrubil, že, že čo to robíš ty? <laughs> to zase nie to úplne nie. Skôr si nadávam sám v tom aute, nech ma nikto nepočuje. Inak to je taký relax, to je výborné. Výborné. O, naozaj odporúčame e, túto epizodu n- nesponzoruje nikto, kto, kto by pre- zarábal z toho, že ľudia šoferujú, ale, ale ak by chcel, tak by určite mohol, pretože zanadávať si v aute, to je tak krásny relax.
1: Je to veľká úlava, len občas ten spolujazdec to nechápe. Ale áno, za tým volantom je to úplne e, iné. Ale každopádne občas zvykňam aj vyblikávať e, šoférov predo mňou, keď napríklad zavádzajú na dialnici a nevedia
0: pochopiť to, že sa jazdí vpravo. Takže občas... No to, to je jedna z tých vecí, ktorú by sme asi mali vedieť. A povedať, v tých začiatočníkov to vy určite, určite. Áno, že učíme, učíme. ten pravý je najpomalší a ten by mal byť aj najpoučívanejší pruh. Keď sme v meste, tak tam je to trošku iné. Je to trošku iné v meste, tam to
1: nie je písané pravidlo.
0: Ale aj tak vľavo sa idú tie rýchlejšie. Áno, áno určite nie je
1: to písané pravidlo, ale my učíme vždy tých žiakov jazdiť v pravom pruhu. Aj keď napríklad idú 50 všetci na 50 ale nájde sa vždy niekto rýchlejší. To je vlastne jeho vec, keď chce dostať pokutu. Ale nech ide, nech má voľnú cestu, tu, keď sú dva pruhy. Uh-huh. Nech ide, hej? Takže učíme vždy tých žiakov e, radšej využíva ten pravý pruh. A reálne keď chcem niekoho predbehnúť, tak ho predbehnem a vrátim sa do toho pravého pruhu.
0: A čo hovoríš na tie všetky veci, ktoré hovoria ľudia zo zahraničia? Že my sa tu príliš ponáhlame, že jazdíme príliš rýchlo. A ja neviem, máš na, na túto tému nejaký názor, že mala by sa možno maximálna rýchlosť zrušiť alebo mala by byť ešte viacej prísnejšie pokutovaná? No, je to veľká pravda, všetci sa ponáhľajú, aj tí, čo sa
1: neponáhľajú, tak sa ponáhľajú, mm-hmm. proste idú rýchlo. To už je automatika naša. Je to automatika, ako som za maximálne rýchlosti, určite je to dôležité. A sú dobre nastavené dnes? Podľa mňa, áno, z môjho pohľadu určite, kvôli niečomu to tak je, Sice nehodovosť je stále veľmi vysoká, Hmm. ale podľa mňa, z môjho pohľadu, to nie je kvôli rýchlosti. Je to hlavne kvôli nepozornosti, ten alkohol veľmi prevláda za tým volantom
0: mm-hmm. a ľudia nerozmýšľajú. Nesadajte no... si za volant, ak ste pili. To je, to je jedno z najhorších vecí, čo môžete spraviť, lebo automaticky, ak sa vám niečo stane, tak ste vy na vine. A to je jedno, či sa stretnete iba s nejakým diviakom alebo srnou, alebo no reálne niekomu zničíte život.
1: Tak, tak, tak. Reálne, ako každý deň, keď si pozriem noviny alebo rádio, dopravný servis, stále sú tam nejaké nehody. Každý deň niekto zomiera za volantom. takže je to veľmi dôležité dávať pozor, ale znovu ja si myslím, že nie je to tou rýchlosťou. Takže síce sa ľudia veľmi ponáhľajú a ľudia nadávajú na tých, ktorí idú rýchlo, ale podľa mňa oni robia menej nehôd ako ľudia, ktorí sú nesústredení. Lebo reálne ja keď idem rýchlo, tak sa viacej sústredím na tú jazdu, podľa mm-hmm. mňa, z môjho pohľadu, ako keď ide niekto pomalšie a zabáva sa za tým volantom. Mm-hmm. Určite aj nevenovať sa telefónu napríklad. Určite áno. Teraz už v tých moderných autách v každom jednom je handsfree. Ano. Takže vieme sa pripojiť cez z Bluetooth, ale ako vidím stále tých šoferov moderné auta za 200 tisíc eur a každý telefonuje s telefónom na uchu. To neznašalo. Takže to, je to, to také no. A to, na semaforoch automaticky všetci vyťahujú telefón a do toho. hoci to, aké auto sa pozriem, tak je tam ten telefón.
0: To, áno, áno, to už je jedno, či to je, či to je nejaký nejaký drahý bavorak, alebo, alebo je to nejaká obyčajná uh, nejaká felda. Um, takže, takže áno, rozumiem tomu, že, že čo hovoríš a čo ty myslíš. Je aj možno nejaká charakteristika tej našej najmladšej doby, ktorú vychovávaš ty? Že, že čo, aký máme my? Zlozvyk, keď my vieme, že všetci starší, ešte samozrejme aj od teba starší, veď, veď ty máš len 30, budeš mať či koľko, takže je tam nejaký zlozvyk, ktorý máme možno my? Zlozvyk
1: ani nie. Že my, oni všetci nek- jazdia rýchlo,
0: že čo máme my? nejak si moc nevšímam nejaký rozdiel
1: toho celého. Je to možno aj podobné trošku. No? Je to asi viac. tým, že, že sa nepodobné. učíme od nich. Uh, áno, áno, áno. Ale tým, že sú tie auta modernejšie, je to celkovo iné tá doba, ale podľa mňa ľudia v tomto nevidím tam nejaký extra rozdiel. Možno to, že tí starší sa učili na starších autách a bolo to úplne
0: iné, ako tieto moderné auta, ale ne, nevidím tam nejaký rozdiel. A čo si myslíš o tých autách, ktoré majú autopilota? Hmm. Teraz v nejakom štáte fungujú dokonca aj taxíky, ktoré idú faktže na ducha.
1: Áno, áno, je to veľmi zaujímavé. Taký pohľad, ešte som síce nevidel také auto a počul som o tom, ale nejak extra som sa o tom, ako som sa nezaujímal o to. Ale určite je to zaujímavé. Len podľa mňa keď to takto pôjde dopredu ďalej, tak veľa ľudí príde o prácu a vš- keď všetko sa bude za-
0: zautomatizovať, takže bude to dosť zaujímavé. No ja som počul na jednom rádiu moderátora, ktorý bol tiež umelé inteligencie, takže no, každý máme asi <laughs> v tom svojom odbore nejaké, nejaké otázníky, ktoré môžeme len, len dúfať, že teda budeme mať kde pracovať. Ten ľudský kontakt a to je vlastne presne to, čo prinášate vy vo vašej autoškole. To je to, čo asi ľudia potrebujú tak či tak stále.
1: Áno, áno, určite, áno. Je to veľmi dôležité. A človek musí byť komunikatívny, aby sa nestratil. A musíš mať príjemný, ten, to, to
0: prednášanie príjemné. Nech sa ten človek cíti dobre. Ty si tiež vlastne taký moderátor. Tiež tak vlastne sprevádzaš celú tú svoju, svoju jazdu. Tak čo je najlepšie na tvojej práci?
1: Na mojej práci inštruktora, myslíš? Áno. Najlepšie že ma to baví. Je, je to pre
0: teba možno taká dovolenka, že, že si policajt, máš tam pravdepodobne nejaké náročnejšie veci, sú to sú to vysoko profesionálne, diskrétne veci a potom si prídeš ak kvázi zašoferovať v úvodzovkách.
1: Je to úplne iné, je to veľmi rozdielne a raz sa cítim v pohode, raz nie, ale to zase závisí od toho žiaka, lebo Niekedy ten žiak chvíľočku preniesie na mňa ten stres svoj, okay. keď zistím už čo od neho čakať, tak už sa tá atmosféra viac a viac uvoľňuje. Takže niekedy reálne ma to psychicky viacej vyčerpa a niekedy, keď už viem, čo čakať od toho človeka, tak je to veľmi uvoľnené
0: a ja prídem domov taký uh, fresh. <laughs> uh-huh. Uh-huh. Aký je cieľ alebo sen? prestiž autoškoly. Vy by ste chceli byť asi veci prestížný, predpokladám. Určite, prestíž
1: je veľmi dôležitý a ciele sú... Uh, Vy ste
0: začali ako kamoši. Áno, áno, Máte nejakú majtu? Dať milión vodičákov za, za najbližších 10 rokov. Nám to je jedno, koľko bude tých vodičákov. Dôležité je, aby boli
1: všetci spokojní a... Kvalita nad kvantitu. Kvalita, určite kvalita je veľmi dôležitá u nás a dobre naladení tí šoferi, lebo reálne je to veľmi dôležité.
0: Na, nervákov na ceste, nikto z nás nemá rád. Pre dnešný deň, s tým, že máš u nás dvere naozaj otvorené, ďakujem za, za tento príjemný pokec Tomášovi Vajasovi.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a určite sa niekedy počujeme
0: ešte. Tak som veľmi rád, že si prišiel, počuli ste aj rozhovory. Moje meno bolo Kiko a jazdite bezpečne. Majte sa.
1: Ahojte.